0: a un nuevo episodio de Garganta del Diablo, un podcast en el que hablamos, contamos historias de Independiente. Y querido Fer, estamos arrancando este episodio en el que vamos a hablar de Independiente frente a los grandes de Europa.
1: Un episodio para escuchar con pasaporte al día.
0: ciertamente, claro. Para vestirse
1: de gala, porque vamos a hablar de equipos coperos principalmente. Y me parece que corresponde, ¿no? Porque es a la altura de un equipo que es el, el más ganador en un montón de copas continentales y que ha recorrido cuánto país se te ocurra enfrentando a cuánto rival se te ocurra y muchas veces, que son las que vamos a repasar hoy, a grandes equipos, sí. no solamente por nombre, sino por grandes planteles que tenían en los momentos en que
0: Independiente los enfrentó. Totalmente. En este caso, eh, la categoría esto de definir grandes de Europa lo que vamos a hacer es definirlo de esta manera. Equipos que hayan ganado la Champions. Hay algunos que no son de los grandes de Europa, tal vez sí grandes en su país, eh, no sé, pienso por ejemplo el caso del Benfica que independiente jugó, lo enfrentó, eh, es uno de los grandes de su país y ha salido campeón de Europa. También ha tenido enfrentamientos contra equipos eh, importantes de Europa que los corremos un poquito, por lo que digo, mínimamente para que den a la altura de considerarlos eso y ganar la Champions, ¿no? Sí,
1: igual también hay casos... Que bueno, nosotros conocemos, tenemos casos cercanos que de casualidad hay equipos que llegan a ganar una Copa Continental y bueno, aparecen. Claro, bueno, aparecen. Pero se les da una vez, ponele.
0: Exactamente, hay uno que hasta se le dio más de una, entonces se los reconoce en el caso de Europa, ¿no? digo En este caso puntual, arrancamos este recorrido de Independiente, tendríamos que ir desde tal vez lo más conocido para que quede, para para después ir recorriendo todo, que son las copas intercontinentales, ¿no? Exactamente. Los partidos oficiales de Independiente, recordemos los dos títulos que tiene de esto, que es el de 1973 frente a la Juventus, única vez que enfrentó al equipo italiano en ese famoso partido en Roma, que gana Independiente con gol de Bocchini. Lo tenemos de hijos. Exactamente, claro que sí. Y que, eh, recordemos eso, ¿no? Final a partido único en Europa, en Italia más precisamente, árbitro europeo. Un... Sí, una cancha neutral en Roma. Exact bueno, pero cancha neutral al fin, nos jugamos en Turín, ¿no? Eh, Gana Independiente 1 a 0, se ha recordado partido frente a la Juventus, que hemos repasado, por ejemplo, en el episodio... propio. Claro, que le dedicamos específicamente a, a ese triunfo y hablamos también algún detallecito más en el que le dedicamos a Bochini. Todos estos los pueden buscar en todas las plataformas. ...en Spotify y en todas las demás... Eh, ...bueno, ese partido frente a la Juventus... ...de 28 de noviembre del 73... ...es tal vez uno de los más conocidos... ...junto al partido frente al Liverpool... ...también único partido... ...que jugó independiente frente al Liverpool de Inglaterra... ...9 de diciembre del 84... ...victoria 1 a 0 con gol de Percudani... ...primer equipo argentino... ...en salir campeón en Japón... ...campeón del mundo en Japón... ...campeón de algo en realidad en Japón... ...y esto lo consiguió independiente... ...que tiene un tema con los equipos ingleses... ...ahora los vamos a empezar a, a contar... ...una particularidad, por ejemplo... ...ahora vamos a ir repasando lo que fue la famosa gira del 53... ...que tal vez muchos la deben haber escuchado... ...que se las han comentado... ...hinchas más grandes y eso... ...que jugó en Inglaterra, un partido... ...tiene una, tiene una sola participación... ...una sola visita... ...algo que siempre me sorprendió... ...como que estuvo bastante por España, por Portugal... ...y como por Inglaterra... ...como que casi prácticamente nada...
1: Aparte hay otros equipos argentinos que han jugado más en Inglaterra. No ¿Sí? es que era una cuestión solamente de viaje, como decís por ahí, bueno, no sé, España, Portugal, por una cuestión de Italia, por una cuestión de conexión desde Argentina a Buenos Aires, sino es que hay otros equipos que han, han ido a Inglaterra. Sí, hasta mismo en otras
0: épocas o mismo en otros lugares, algo que costó un poquito que, que se dé, pero que finalmente sucedió. En esa famosa gira, como decíamos, de 1953, se da el conocido partido. Frente al Real Madrid Que es una de las tres peores derrotas De la historia del Real Madrid En lo que es en este caso en Amistosos Amistosos igual vamos a aclarar algo Este equipo por ejemplo donde jugaba Di Stefano eh, Para muchos el tercer mejor jugador Del siglo XX Luego de Maradona y de Pelé Equipo que ganaría, empezaría a ganar después Lo que es todas las copas de campeones de Europa Que luego serían las Champions League Sí, que tienen algunas el Real Madrid Máximo ganador con 13. Eh, el Real Madrid la, empezaría esto Y es la peor derrota de local de la historia
1: Que eso es lo que, lo que aclarábamos un poquito al principio, ¿no? Puedes decir, bueno, un carácter de amistoso No deja de ser Real Madrid No, no, y o sea, con por titulares más que, Por más que el Real Madrid te hubiera puesto suplentes Sería el Real Madrid Te puso titulares Y por más carácter de amistoso Te costaría muchísimo ganarle Y si conseguís ganarle Yo creo, bueno, obviamente por algo es una de sus peores derrotas Pero hacerle 6 a ese Real Madrid Como decía en los planteles que tenían
0: Sí, no, totalmente y que aparte ha pasado que otros equipos en esa época estaba la cosa tal vez un poquito más pareja. Es más, hasta los sudamericanos superaban a eh, los europeos, pero ninguno le ganó 6 a 0 al Real Madrid eh, en esa visita. Eh, en su propio estadio, en ese momento tenía otro nombre, que era Chamartín, luego sería el Santiago Bernabéu. Tres goles de Micheli, Bonelli, Grillo y Checonato, los autores de ese famoso, famosísimo, 6 a 0 de diciembre del 53. No fue la única vez en la que Independiente jugó en el Real Madrid Tiene en, en particular uno más en España En 1970 participando de un cuadrangular junto a la Real Sociedad el equipo que, el que Independiente le gana Y en la otra llave venían Real Madrid y Milan Esta cosa, el Milan es uno de los equipos con el que Independiente nunca pudo jugar Y se podría haber dado, pero el Real Madrid ganó Se cruzan después en, una, en esa final de este cuadrangular Empatan 2 a 2 y en el suplementario gana el Real Madrid 4 a 2. Para mí el partido más raro de estos frente, que jugó Independiente frente a, eh, al equipo español es el que se da en 1965, el 27 de agosto, en el estadio de los Giants en Nueva York. Insólito. Insólito. Independiente empata 1 a 1 con el Real Madrid. Hay una etapa del gráfico, la pueden buscar, que dice puntualmente... Independiente en Nueva York. Y se ven imágenes de los jugadores de, ya, eh, en ese momento, bicampeones de América. Eh, dando ahí vueltas, que se iban de gira. Que jugaban con el Santos de Pelé por, por acá, por allá. Con el Real Madrid. Y en este caso se había dado un partido con el Real Madrid. Uno a uno. Eh, Tejada había hecho gol para el Real Madrid. Había empatado Savoy para Independiente. Y en el segundo tiempo se agarraron todos a piñas. Está bien. Porque, y le empezaron a tirar cosas. Y entre ellos se fue expulsado. ver un jugador que tal vez lo conoces, si te lo nombro... Un tal Puzcas, ¿Te suena? Nada.
1: Un, ¿Un pequeño aporte a la historia del fútbol habrá hecho? Sí,
0: eh, poquito, ¿no? Tiene un, como un premio, creo, a, a nombre suyo. Nada, una pequeña referencia quizás a la historia del fútbol. Exactamente. Eh... Me gusta
1: porque independiente... El... Si uno va a los historiales, le resulta más fácil enfrentar al Real Madrid que jugar en Mendoza, por ejemplo.
0: Claro, exactamente. Exactamente. Y bueno, pero es así. Nos tienen que decir que es un partido internacional. Es independiente. Claro, nos tienen que decir que es un partido internacional. Pero bueno, un tal Puscas, por ejemplo, independiente, enfrentó. Y no solamente que no le convirtió un gol, sino que lo hicieron echar. ¿Viste? Lo, 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 se... ¿Qué va a Cosa que van, van pasando, ¿viste? Es así. Partidos y... calientes. Partidos calientes, claro que sí. Y, y bueno, tiene esta particularidad en este famoso partido, eh, como te decía, de 1965. Que realmente queda como, a ver, muy, muy marcado por, por el lugar además donde estaban ¿no? Pensé que por las cosas que le habían tirado. No, además sí, 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 también, también, también. Pero es como muy, muy relevante desde ese, desde ese lado. Y lo que también queda marcado es que Independiente... Como te decía, en esa gira juega también con otro campeón de, de Champions. Lo nombré un poquito, hace un cachito nomás, que es el Benfica, con el que con el que juega independiente. Va a, a Portugal eh, a jugar el 25 de diciembre de 1953, Navidad. Más barato el pasaje. Ma, claro, era la famosa gira que se van en diciembre, vuelven en enero, eh, a finales de enero luego de jugar un partido en Inglaterra, y juegan frente al Benfica que todavía no había ganado Champions, pero que luego sí ganaría. Independiente lo vence 2 a 1, en un cuadrangular en el que también estaba Boca, eh, pero que lo obtiene Independiente por diferencia de goles. Sale campeón Independiente, jugado contra eh, el Sporting de Lisboa también. Eh, le gana este partido, jugado como visitante, 2 a 1, eh, con goles de Grillo y Juárez para, para Independiente. Eh, en el que estaba la famosa ¿no? delantera Micheli Checonato, Bonelli, ya no estaba Cruz, eh, perdón, es Cruz, es, estaba así, eh, Grillo, jugando también en la delantera de, de Independiente, en ese partido en el que se enfrenta a otro campeón de Europa que luego sería, en este caso, como decíamos, el Benfica. Y en Portugal. Muy bien en Portugal, sí, 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 sí en Portugal. Yendo a otro campeón de Europa medio raro, acá no estamos haciendo saltos por la época, por los años, es el Estrella Roja. Muchos, cuando hasta cuando se hablaba de esta famosa Superliga Europea, decían que estos aportes o esta cosa económica impediría que equipos como ese, Estrella Roja de Yugoslavia, en ese momento puedan salir campeones, porque no era un equipo con figuras grandes, nombres de traídos, de incorporaciones ni nada, sino era un gran equipo que había logrado un título, esto se da en 1991, que sale campeón el, el Estrella Roja, en que Independiente juega dos veces, la primera, la primera de esas la termina termina perdiendo Independiente 3 a 0 y la segunda le gana 3 a 0, hay como una, una revancha pero una avellaneda. Primera juegan en Yugoslavia y la, la segunda en Avellaneda. Gana el rojo 3 a 0. Ahí sí tenemos los goles, porque algunos están, no están. Eh, Bonelli, Micheli y Gatti, los tres goles en la doble visera. Este partido, que todavía no era doble visera. Pero era el Estadio de Independiente, ¿no? Si van
1: a Yugoslavia con el
0: Exactamente. Esto es lo que terminaba pasando. No vamos más hacia atrás en el tiempo, más hacia atrás para encontrar un partido frente a otro campeón de, de Champions. Siempre está bueno tener en cuenta, eh,
1: porque uno piensa, ya de por sí es engorroso viajar hoy en día. Sí, Hay sí, muchas sí. cosas, por ejemplo, hoy los clubes, ¿no? Que el Mundial de Clubes y todo lo que implica, la Surú. Imagínate viajar en esas épocas. No, no, no. no, no Ni no. siquiera el acceso económico de los clubes era el mismo.
0: No, no, totalmente, y esto pasaba, y en algunos casos, como decíamos recién, de ir a jugar un cuadrangular contra el Real Madrid en Nueva York. Sí, sí, no estamos hablando de una
1: copa intercontinental, un mundial de clubes, como decíamos recién.
0: No, 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 eh, y esto es lo, lo que se termina dando con este, con, con este independiente que también se dio el gusto, por ejemplo, de ganarle a un campeón de Europa de España como es el Barcelona, en 1928, juegan en la doble visera de cemento, que todavía, recordamos, no era doble visera, pero que era muy novita Hacía muy poquito tiempo que Independiente había inaugurado su estadio de cemento. Había sido en marzo de 1928. Este partido se da en agosto. Eh, el rojo gana 4 a 1. Hay varias historias. Ya hemos comentado un poco la famosa camiseta con el escudo nacional que estrena Independiente en ese, en ese partido. ...jugado en agosto, como decíamos, de 1928, el 11 de agosto... ...con dos goles de Sione, Canaveri y Orsi, usando esta camiseta... ...el dato era que era una camiseta casi de seda... ...y que la había hecho una fábrica textil que daba muy cerca del estadio Independiente... ...que era, llamada Majorens, que era precisamente de origen catalán, perdón... Eh, ...así que estaba todo medio como que tenía que ver un poco con todo... ...Independiente ha jugado frente al Barcelona... ...y le ha ganado cuatro a 1. Otros hijos nuestros. Otros hijos nuestros, claro que sí. En 1929, un año después también, el WC era... un partido más que raro para la época... ...y para lo que sería después con el tiempo esto. Imagínense esta situación. Yo te digo, en junio tenés un amistoso independiente... ...de local, frente al Chelsea. Uno lo piensa o escucha Chelsea ahora. Claro, exactamente. Eh, pero bueno, en ese momento el Chelsea que vino a jugar... ...una gira por Sudamérica... En 1929 jugó en el Estadio de Independiente. 1 a uno terminó el partido. Giovane y Harold Miller. Me molesta mucho, más allá de que en la época no se usaba el tema de los penales, pero los tipos de niños hasta acá. Empataron y se van. Así, como
1: si nada. No, o sea, claro, como que algo. ahora y se va a Lukaku, termina empatado, se
0: toma el Roca, Constitución. Claro, y ya está, se va. Ya está. Vino no. el Chelsea. Y empataron 1 a uno. Varias particularidades de este partido. La primera, el Chelsea utilizaba números en la camiseta, algo que. Para la época era recontra innovador. En Sudamérica eh, todo empieza más cercano a la década del 50, recién en 1940, 1948, si no me equivoco, era que Independiente, eh, en realidad todos los equipos en Argentina empiezan a utilizar números, que le hemos contado, el primer arquero que utilizó la 1, el primero que usó la 10, pero eh, en 1929 ya el Chelsea utilizaba, para poner un ejemplo, en temas mundiales de fútbol, recién en el 50% se empiezan a usar números, ni en el 30, que vendría el, año, el mundial del año siguiente, el 34 ni no el 38, esto había sucedido, el Chelsea ya lo hacía. Y hay un detalle más, que es el de el gol de Independiente, convertido por Giovane, la chancha Giovane, también hemos hablado de él en un episodio, que es en el de Jugadores Gordos, que es el episodio número 1. de Garganta del Diablo, ese famoso gol... ¿Por qué digo famoso? Porque muchos van a decir... ¿Qué famoso? Yo ni sabía. Hay de...
1: 50 goles de Independiente.
0: Aparte, ni sabía que Independiente iba con el Chelsea. Vos me decís que... Que ahora el gol es famoso. Ahora hay un gol... La fa... camiseta
1: también la pueden encontrar en nuestro episodio Rarezas de camisetas titulares. Sí, sí, sí. Donde repasamos sí, sí. Manto Diabólico. Otro de los episodios que pueden buscar entre todos los que ya
0: llevamos. Exactamente. Y la tapa del disco Revolución de, de Juana la Loca en la que tiene como un escudo... En su, en su tapa. Que está como ahí. Que tiene como. juega con un poquito con esta cosa del fútbol. En la tapa hay una acción de juego. Más precisamente. Del gol. De ese partido de Independiente. frente al Chelsea. La particularidad se da es que el cantante. De Juan en la Loca, Rodrigo Martín. Es hincha de Racing. Y siempre quedó la duda. Nunca pude como averiguarlo. Si no lo supo. No se dio cuenta. Alguien le dijo: si sí, yo te consigo una foto de fútbol vieja y la ponemos. Y pusieron esta. Si era la única que tuvieron acceso por, de buena calidad de ese momento. Si algún fotógrafo era familiar. Bueno, no se sabe. La cuestión es que la tapa de este, de este disco tiene a, a Giovane convirtiendo en un gol al Chelsea. O sea, hay un, una tapa de un disco del rock alternativo, una de las bandas más importantes del nuevo rock argentino de los 90, como fue Juana la Loca, que la tapa tiene un gol de independiente al Chelsea. Me
1: imagino en este momento todo el mundo buscando a Juana la Loca en Spotify. Sí, sí, sí. Las sí. reproducciones de este disco, porque aparte vos ves la tapa y ya vas a reproducir, van
0: a subir esta semana. Claro, pero entendés eso, es la tapa de un disco de los 90, de un nuevo rock argentino, de un cantante que no es de Independiente, tiene un gol y le mete al Chelsea. Bueno, esto pasó, esto pasó. Sí, ni siquiera es un gol icónico para Independiente, no, nada. ni hablemos del fútbol argentino. Nada, absolutamente nada, pero nada, nada de eso, pero bueno... No fue la única vez en la que Independiente se enfrentó al Chelsea, lo hizo también en Europa, más precisamente en España, en San Sebastián, derrota lamentablemente para Independiente, el Chelsea 2, Independiente 1, eh, los dos goles de Baldwin para el Chelsea, gol de Tarabini para Independiente, en el que por ejemplo estaban, ya estaban Santoro... Pastoriza, Cebedo, Bernardo, Savoy, Artime, eh, había muchos de los jugadores ya muy conocidos del rojo. Lindos nenes. Lindos nenes, campeones eh, del torneo nacional, que era lo que iba a pasar a fin de ese año, eh, en Independiente, luego en ese, y ahí arrancaría otra vez ya en los 70 una nueva camada de jugadores que ganarían las copas Libertadores. Tiene muchas giras en la década del 70, pero más que nada ahí lo que se le termina dando es jugar partidos frente a equipos por definiciones de copas, así como también hablamos de las que ganó. Hay que recordar, por ejemplo, también que en la década del 70 jugó frente al Ajax en ese recordado partido en el que juega Cruyff. Unos pocos minutos nada más, convierte un gol y se va con una patada del Tano Dante Mírcoli, partido que empata Pancho Sá, luego perdería ese partido independiente 3 a 0 y se terminaría ahí la suerte del rojo en esa Intercontinental, que no fue la única dos veces en la que enfrentó al Ajax. Yo por lo menos me
1: encuelgo la medalla, ya que no nos pudimos quedar con la copa. Te rompí a sí,
0: sí y sí, te hice sí. echar a Puscas. Claro, totalmente. Hagan fila. Exactamente, pero claro que sí. Hay una cosa inédita para los que somos de esta generación. Tuvimos la oportunidad en 2011 de ver algo que, como se han dado cuenta, muchos partidos estoy hablando de de bastante tiempo atrás de Mínimo de la década del 70 para atrás 2011, Independiente había vuelto al plano internacional Campeón de la Copa Sudamericana Se preparaba para jugar la Suruga Bank Para jugar la Recopa frente al Inter Al plantel de Independiente Más que precisamente a la dirigencia Le ofrecen dos cosas Una, irse de gira por Estados Unidos Y jugar frente a equipos universitarios Amateurs, partidos no televisados Que se daban por, en algunos casos Por, alguna, por algún stream, una página Una red social Eso por un lado por otro lado, el Ajax, dirigido por Frank de Boer, te llama para jugar en el Amsterdam Arena con los titulares contra vos, que sos el campeón reciente de la Copa Sudamericana. ¿Qué hizo la dirigencia? Por un lado tenía un contingente con el Turco Mohamed y los jugadores que ganaron la Sudamericana, que iban a jugar la Recopa y la Suruga, y por el otro lado, tenía a la Reserva, a dónde mandó independiente a cada uno de, los, de estos planteles. No me sorprende igual que el plantel de primera de ido de gira. El plantel de Peña se fue exactamente de gira a jugar contra equipos universitarios, completamente desconocidos, e Independiente desaprovechó una hermosa oportunidad. Recuerdo
1: una, jugando un partido con una que tenía tribunas de madera. Sí, no, no, en no. En Estados Unidos, la despedida de un ex compañero de
0: Mohamed en México, de Monterrey. Esto es increíble lo que terminó pasando. Para
1: después perder la suruga y, y la, recopa. la recopa.
0: Y en julio de 2011, en el Amsterdam Arena, Independiente en Mes de jugar contra, lo que decíamos, el equipo dirigido por Frank de Boer, en el Amsterdam Arena, el Ajax, que tenía, por ejemplo, entre otros jugadores, al famoso danés Eriksen, de gran, gran paso para los equipos de Europa, reconocido en el último tiempo, lamentablemente, por lo que le sucedió frente a la Eurocopa, cuando se desvaneció en el medio de un partido, pero independiente, voy a decir, bueno, iba a ir con, con un equipo importante para jugar esto, te están invitando, no es que... Están sí, te, invitando te, te cayó del cielo. Unido. El, Ajax. el bueno, Ajax quiere que vos vayas. Independiente mandó a... Diego Rodríguez, Alexis Zárate, Sergio Jeda, Federico Gay Brian González, Francisco Piscini, Jonathan Suárez, Marcelo Vidal, Fabián Monserrat, Marco Pérez y Patricio Vidal. Convengamos,
1: aparte que muchos de esos nombres que por ahí te suenan no eran de la época en la que te suenan. No, no, claro. claro porque vos decís, bueno... La mayoría de esos nombres, los conozco, estuvieron en primera, pero en ese momento no eran de primera. No, que... no, 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 claro no. claro Marco no. Pérez colado ahí, colado no. en Independiente directamente, pero bueno. Por lo menos Marco Pérez fue a jugar a la Arena.
0: Sí, imagínate si iban a otro club, no les iba a tocar nunca nada de eso.
1: Como vos dijiste, oportunidad, la que tuvimos, oportunidad que des desperdiciamos.
0: Que desperdiciamos totalmente el Ruso Rodríguez, que tiene una tarde muy Ruso Rodríguez, no solamente por comerse cinco goles, sino por esto de alternar buenas y malas, comete un error... Garrafal, pueden buscar en YouTube esa imagen de ese partido, no hay muchas ¿eh? No se crean que hay muchos Comete un gran error en el primer gol, ataja un penal También, ataja un penal en ese, en ese partido En el que Independiente, como decíamos Pierde 5 a 1 El único gol Lo convierte Martín Benítez Ingresando desde el banco Imagínense cuánto hace que pasó esto Y lo poco que, como decías vos recién bien Eran conocidos realmente esos jugadores Que ahora nos suenan un poco más que Benítez era suplente de la en la reserva.
1: Suplente. Está bien, una, una tarde muy independiente, ¿no? Para que el, el gol del 6-1 lo haga Benítez santuario. 5-1, 5-1, tampoco, eh. Hey. 5-1. Ah, porque atajó el penal.
0: Atajó el penal eh, el ruso. Al, al que le atajaron el penal lo cargaron después, ¿no? Y, claro que sí, pero claro que sí. Eh, como decíamos, este partido frente al Ajax, situación totalmente desaprovechada. También tiene Independiente partidos frente a otro equipo muy importante de Europa, que es el Inter. No estábamos pasándolo por alto, son las primeras intercontinentales que jugó Independiente, eh, 64 y 65. Le gana en uno de los partidos, eh, en el primero, eh, Independiente, eh, al, al Inter pierde en el segundo, tienen que ir a jugar un tercer partido con mucha polémica, con un gol eh, en offside que decían que había convertido el Inter, que termina definiendo esta, esta Copa Intercontinental con polémica en España y que se termina dando para Independiente esta, esta derrota en el primer choque precisamente frente al equipo italiano, uno de los equipos más importantes de Italia, como decíamos el primero había ganado independiente 1 a 0 con gol de Mario Rodríguez en el segundo. Pierde 2 a 0. Recordemos en ese momento no había diferencia de gol. Había que jugar tercer partido. Antes contábamos los del Ajax del 72. Bueno, independiente empata el primero y pierde el segundo. Bueno, ahí ya está. Pero en el, así cuando había una victoria por lado, no importa la diferencia de gol, se jugaba tercer partido. Así que independiente había perdido 2 a 0 con goles de Mazola y Mario Corso. Y el tercer partido nuevamente gol de Mario Corso. Lo que muchos decían, esto que decía de posición adelantada. Independiente tuvo grandes chances en ese partido en España y no se le termina dando en uno de esos tres encuentros frente al Inter. Ya la siguiente sería complicada para, para Independiente porque pierde 3 a 0 en el partido de ida y empata 0 a 0 en la revancha y se queda sin la Copa Intercontinental, que sí luego conseguiría, como dijimos, en el 73 y en el 84. Hay un partido más que juega con el Inter, casi Desconocido para muchos Sinceramente yo lo había escuchado Y me costó bastante encontrarlo Terminé hasta dando Con un afiche De, de gente mexicana Porque es el torneo Azteca de Oro Era el octavo aniversario Del Estadio Azteca Insólito un
1: nombre de premio aparte, sí, octavo sí. aniversario,
0: ni siquiera era número redondo. Eh, no, no, Nada que ver, era 1966-1974, en el que jugó el Atlante, el Atlético Español, un club al que Independiente le ganaría una de las eh, interamericanas, el América de México y el Inter de Italia. El Inter de Italia Independiente le ganó 1-0 con gol del Negro Galván, ahí en, en lo que, entre mayo y junio de 1974, cuando Independiente le ganó al Inter de Italia y superó a uno de sus verdugos en copas intercontinentales, dando a conocer esto que independiente le pasó, como decimos, frente a grandes de, de Europa. Obviamente tiene partidos entre estos equipos importantes. Los dejamos afuera por esto que le decíamos de que gane la Champions, ¿no? Sí, por lo menos darle cierto marco. Claro. Entiendo que alguno me va a decir, para. No le vamos a subir el precio a cualquiera tampoco. Alguno me va a decir, para. En el 89, que es verdad, jugamos con el Arsenal en Miami. El Arsenal es menos que la estrella roja hoy, es menos que el Benfica o es menos que no sé cuál más a ver puede ser sí que le sí el Estrella Roja como le decíamos y la verdad que tal vez está más complicado más allá de los momentos del Arsenal pero bueno en el momento hay que separarlo. El lo mismo corte. el Atlético Madrid es menos porque el Atlético de Madrid no lo pusimos acá y de repente juega eh, amistoso, jugó a la Intercontinental todo, pero no ganó la Champions entonces como que lo corrimos ahí, lo que le decíamos en el Arsenal, hay un partido que hay imágenes un partido rarísimo, independiente jugando de la camiseta blanca, un gol de Alfaro Moreno al Arsenal, patadón terrible del Moncho Monzoni expulsado en Miami en ese, eh, en ese torneo cuadrangular amistoso. Un partido clásico de Independiente, gol de y, Alfaro Moreno, patadón del Moncho. Patadón del Moncho de esa época totalmente clásico, me quedó la sensación de que me dio lástima, no hubo más giras así en partidos importantes en la década del 80 con ese equipo de Pastoriza Con ese equipo que evidentemente le gana al Liverpool Que, a ver, hay que también poner en contexto Al Liverpool que le ganó claro. Tal vez, si no es el mejor de la historia de Liverpool pegan el palo
1: Sí, para, para lo que era una época Para lo que significaba también lo que era el, el fútbol europeo Y demás, el Liverpool sin duda Es el Liverpool con el que enfrentó Independiente Es uno de los mejores de la historia del club y de Europa
0: Claro, porque aparte Si yo me pongo a repasar acá, ¿no? Estoy viendo números del Liverpool. En Inglaterra, en el 76, campeón, el Liverpool. ¿77? También. ¿79? También. ¿80? También. ¿82? También. ¿83? También. ¿84? En esos años era, gana también las ligas de campeones del 77, 78, 81 89. y la del 84, que también se da. Gana una Copa UEFA, una Supercopa de Europa, gana Copas Inglesas. Ese mismo año además de ser el campeón de la liga inglesa, el campeón de Europa, era el campeón de una de las copas de Inglaterra, que era la del 83-84, o sea, no es que juega contra... Sí, no, no es que llegue de casualidad. No, para nada. Eh, y, y tiene ese momento, recordamos también lo que les decía del Arsenal, en el 89, Atlético Madrid, así como equipos que también han tenido eh, logros internacionales, ha jugado también en esa famosa gira del 53 frente al Sevilla, tanto así que el Sevilla tiene escudos en el Sánchez Pijuán de los equipos que lo visitaron y está independiente por ese, por ese partido precisamente frente al Sevilla campeón varias veces de la, de la Europa League eh, y también en la década de los 90 reeditó un partido que ya había jugado también en los 60 frente a Napoli en la Copa Carlos Saúl en la que le ganó al Napoli y le ganó también a la Roma uno de los equipos también más importantes de Italia pero repito lo corremos porque no ganó la Champions y acá estábamos hablando de Independiente frente a los grandes de Europa
1: a mí lo, lo único que me gustaría dejar es antes del cierre es hablarle a ellos yo sé que están escuchando sí, sí, porque sí. sé que lo escuchan que nos están debiendo un partido sí, sí, que sí. no sean los boludos no sean cagones los estamos esperando vengan a jugarlo cuántos años más lo piensan postergar no tengan miedo Thomas Robert yo sé que ellos escuchan bastante garganta siempre me manda un sí, sí, mensajito sí, sí. me comenta un episodio que no se haga los boludos, no deben una copa. ¿Le jugamos con el que tengamos,
0: con el con equipo el que, que tenga tengamos, a la eh? Par, eh. No porque yo te es verdad, puede ser que cueste, hemos perdido amistosos, pero si hay una copa de verdad, ya es otra cosa. Tenés varios para preguntarles ahí en la región. Preguntale el que quiera, ¿eh? preguntale a Juventus que dijo, "Vení, sí, te juego de local." Es más, si querés fíjate que en España hay un pibito que la está rompiendo, un brasilero. Preguntale cómo juega las finales independientes de las copas. Preguntale a un tal Vinicius Junior lo que es jugar una final de Copa contra Independiente. Pero hasta ¿Qué acá, de, que. Que le sí. pongamos cancha neutral en, en Berlín. Que la jugamos, exacto. En la cancha de, del Dortmund, si querés, la jugamos. Claro. Vamos. Si no, vamos, no hay ningún problema. Con el equipo que tenemos, ¿eh? Con el de, de
1: ahora. Con el de ahora. el año
0: 2021, así te lo digo. Así, ah, ahí estamos. Te estamos esperando. Eh, ya sabes, Bayern. Porque aparte no jugamos nunca. No, no, no. Nunca por jugamos. Eso mismo. Nunca jugamos. Así que, bueno. Esperemos que se den. Podcast Garganta, por si el Bayern Múnich quiere. El
1: De una vez por todas, ¿se anima a jugarnos? Podcast Garganta En Instagram Nos puede avisar a nosotros ¿Hacemos Y hacemos la
0: segunda Con el club Y la hacemos Claro que sí Pueden buscar Todos los episodios Así como lo decías Ahí Podcast Garganta Que siempre están los links Para todo lo de Spotify Y eso Si le dan seguir No solamente al Instagram También en Spotify Está buenísimo Porque es, sigue creciendo Un poquitito más Y un poquitito más En este lugar En el que buscamos No sé Contar un poquitito más De la historia de independiente Que quede algo Para compartir Para escuchar Para pasarle a Un amigo conocido Yendo a la cancha O donde sea Estas charlas Que tenemos hablando de independiente en este caso, el rojo frente a los grandes de Europa